0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之牢笼》，演播：爱到安徒生日
1: 。
0: 大家好，我是后端组嘉哥，熟悉我的朋友们都知道，我目前是在石景山博物馆工作，在这之前，我做过电影放映员。也在律师事务所干过外勤。律师事务所的外勤，除了做一些文案工作，在法院和当事人之间递送材料，也经常跟着律师到处跑，调查案件证据，旁听案件审理。这次讲的就是在当时认识的一位同事身上发生的事儿。这位同事叫郑景，郑中的郑，景色的景。那年。他27岁，身形和我差不多，比我瘦点皮肤略黑，戴着一副无框眼镜那时候我虽然刚大学毕业，年纪比他小，可是因为块头比他壮，所以他一直喊我嘉哥。他刚刚拿到司法职业资格证，就来律所实习了，据说是经人介绍来的。正经平时的穿着打扮异常的干净精致。哪怕是天气最热的时候，他也穿的一丝不苟，长袖衬衣搭配长裤子，衬衣的每颗扣子都系得严严实实的，头发也是固定的高度，从不会等到明显变长了才去修剪。如果说这小伙子有哪不够精致的话，恐怕就只有脸蛋下颚处经常会出现一些红色的痘痘吧。年轻人呀、啊。长个粉刺、长个痘儿很正常，只是仔细看的话，那痘痘和我们平时起的青春痘还不太一样，颗粒很小，不肿，有点像暗瘪的小水泡。在当时，国家法律有规定，实习律师只有经过一年的实习期后，才能获得律师执业证，转为正式律师，独立执业。正景作为一名实习律师。表现得非常不错，工作态度认真勤恳。起初的工作只是整理档案、写写文书，也会跟着其他律师去参与开庭。实习了八个月后，就有别的律师给他一些小案子让他办。当然，那些案子依旧是人家正式律师挂名的，可对于他来说，那是绝佳的学习机会。咱们实话实说，只要是人。就难免在工作中出现一些纰漏，正经也不例外。他犯的往往都是些小的失误，起码在我看来可以挽救的都是小失误。可他有一个毛病，就是每次犯下错误后，第一反应不是解决问题，而是先强调自己犯错的客观原因，说白了就是推卸责任。其实吧，真的没有太大必要。有一次，一个律师，就叫他大老李吧，正经平时跟着他的时候多，这大老李给了正经一个案子让他办，这案子也不复杂。我之前跟着大老李也去过他们公司一趟，就是普通公司之间借贷纠纷的案子，但正经却犯了一个很严重的错误，具体是什么呀就不提了。总之，让案件当事人老张十分不满。再加上这起错误犯的可谓是极其的不专业，也容易给律所造成十分不好的影响。大老李一边后悔把这案子交给正经处理，一边让正经必须今天之前去老张那儿解决清楚。看着正经脸红为难的样子，我知道他要是自己去的话一定很尴尬，少不得被人当面狠狠数了一顿。于是我提议自己跟着他一块跑一趟得了。毕竟平时相处的不错，本身我也是外勤人员，而且我之前和大老李去过老张他们公司，他们公司离我家也很近。其实我知道，大老李早就解决的差不多了，让正经再跑一趟啊，除了要让他办理一些手续以外，就是为了让他长长记性，争取以后不再犯。要是真的特别棘手的错，大老李早就自己去了。犯不上让一个实习的继续跟着。这时候已经四点半了，到了下班的高峰，谁也不能预计北京下班高峰时间的路况。开车到老张公司的话，至少也要两个小时；坐地铁就会快很多，算上走路去地铁站，也就四十多分钟。为了节省时间，我们选择了坐地铁。那阵正赶雨季，天气闷热。我俩刚出门，外面就下起了雨。等到了地铁站的时候，我们头发、衣服都湿了。人们对于律师的印象都是专业严谨的，觉得日常穿着也都是西装革履，实际上也差不多。哪怕你再喜欢休闲打扮，甚至嘻哈、哥特，但是处于工作场合或者任何面对当事人的时候，就算是为了增加印象分也要在意个人形象，可我俩现在这狼狈的样实在是不太好看、啊。幸好，老张他们公司不就在我家附近吗？我跟郑经说，这雨估计一会儿就停，等会儿你先跟我回趟家，咱俩都换身衣服再去老张那儿，换的整齐点也显得专业。本来咱俩就失误了，再邋里邋遢的过去，太不合适了。正经捋着湿头发，想让他们尽量不那么贴脑门有点为难地回答我：“嘉哥，不用了吧？咱们也挺赶时间的，而且也不好意思麻烦你呀、啊。”我一摆手：“跟哥见什么外呀？都是为了工作，是不是？我家离得近，耽误不了几分钟。再说。”老张他们公司冷气儿那么足，上回我跟大老李去，差点给吹感冒了。正经见我这个态度，犹豫半天说：“我不是跟你见外呀、啊，我身上起疙瘩，虽然不传染，可还是有点恶心人。”我心想：“哎呦，这有什么的？男生油脂分泌旺盛，后背起疙瘩是常有的事儿。”吃两天素，增加增加运动，出出汗就好了。于是跟他说：“哎呦，没事儿，都是大老爷们儿的，没这么多事儿。你要是真在意啊，那衣服就归你了啊。你就普通短袖，你要是喜欢衬衫，我也有。就怕这尺码会显得不太合适。”正经无奈的点点头。嗯，那好吧，回来我把衣服的钱给你。哎，你还没完啊！一个公司同事好几个月，至于吗你？你真墨迹。我捶了正经一拳，他也没再说什么。等我们出了地铁站，果然雨停了，可我俩的衣服干的没那么快，潮乎乎的，粘在身上十分难受。我赶紧领他回家。我从大三就开始自己住了。在正经回家的时候，他看着我家，突然感慨了一句：“哎，一个人真好啊，自由自在的。”随后，他表示自己还是想穿衬衫或者其他长袖衣服。我让他在客厅等我，从衣柜里拿了两身出来，递给他一身的时候，我有点庆幸，好在淋雨时间短，内裤没事，不然我还真的没有新的可以给他。都是老爷们也没那么多避讳的，我直接就换上了。可正经似乎还有些别扭，扭过身去开始脱衣服。等他把全身衣服脱掉，只剩一条内裤的时候，我扫了他一眼：“我操！”随着我这一声惊呼，正经的身形明显僵住了。我赶紧补了一句：“正经。”你这纹身挺酷啊！正经后背上有一个满背的美杜莎纹身，这和他一贯给人的斯文印象反差太大了。不过，谁还没点个人爱好呢？这律师也没有纹身的限制，只要不在太明显的地方就行。但这并不是我发出那一声惊呼的原因。我真正吓到了的是见到他所说的身上起的疙瘩。这能叫起疙瘩吗？咱就说，啊，这一般大小伙子，也就是起点红色的油脂颗粒，严重点毛囊炎什么的，对吧？可实际上，从正经的小腿一直往上，遍布全身，全是红色疙瘩。他小腿上是重灾区，凸起的疙瘩已经连成一片片的丘疹状了。那些大块的红色凸起在膝盖关节处开裂，一直蔓延到大腿上的时候，才从片状分裂成小块的红色凸起，越往上越分散，到上身的时候才能看出来是一小颗一小颗的疙瘩。这些红色疙瘩上还有一层白色皮屑，有的地方皮屑脱落，露出来莹润粉嫩的肉。我现在用了“莹润粉嫩”这形容词儿，其实我当时的鸡皮疙瘩都起来了。光是看着我都这么难受，那他平时得是什么感觉？难怪他夏天也穿着长袖，扣子从来都不松开。而且之前有的时候，我会看见他隔着衣服蹭自己胳膊或者后腰这种地方，估计就是这些疙瘩造成的瘙痒。正经这时候已穿好裤子了，回过头冲着我一乐。夏哥，其实吓到你的是我这一身疙瘩吧？这时的他赤裸着上身，正拿起衣服。我这才发现，之前以为他脸上的是青春痘，其实不是，也都是这种红色小疙瘩，只是脸上长得少，被误以为是青春痘罢了。我有些尴尬，主要是怕伤了他的自尊心。这明显是病理性的问题，谁也不喜欢身上这样。夏哥，其实我身上这是银屑病，也叫牛皮癣，它不传染人，就是不舒服。正经解释着，但声音越来越小。不光你们看着不舒服，我自己看着也恶心，这才一直不想被你们知道。他一说完，我就明白了，银屑病也叫牛皮癣，确实不传染。只是严重时对患者自己压力和痛苦很大，这个病没得治，只能靠自己日常生活习惯注意一点，以及定期吃药。我不太擅长安慰人，只能转移话题说：“哎，哪儿啊？我就是被你这一身大纹身吓一跳，看不出来你平时斯斯文文的，这身上还挺狂野呀。”用“狂野”这词儿形容这个纹身非常恰当。美杜莎是希腊神话中的蛇发女妖，在神话故事中，凡是看见过她眼睛的人都会被变成石头。正景背上的图案中，美杜莎的眼睛是一片空白，抬头仰视着天空，满头毒蛇的头发吐着信子，环绕在她美艳的脸庞四周，整张脸栩栩如生，可见纹身师功底十分到位。正景没接我的话茬儿，他已经换好衣服。还把自己之前的湿衣服叠好，走到我身边问我：“佳哥，有袋子吗？”他刚走到我身边，我就听见“啪嗒”一声，从他叠好的裤子口袋里掉出来一只钱包，是那种对折的简单款式。现在咱们很少出门带钱包了，但那时候电子支付没那么便捷，大家出门还是要带钱包的。一般在这种对折的钱包内页都有个放照片的透明夹层，正经这个也不例外。钱包平躺在地上，内页露出来一张男女的合影，那合影一看就是老照片，还带着点非主流气息。男生是正经，女生则是个齐刘海的长发少女，青涩稚嫩的两个人笑容灿烂，是那种发自内心的开心。和正景现在不苟言笑的样子，判若两人。我八卦的歪头过去瞅，哟，正景，这是你女朋友吗？正景快速捡起钱包合上，点了点头说：“嗯，以前的女朋友，我纹身就是因为她喜欢美杜莎。啊，没想到这孩子还挺痴情，谁还没有个年少痴情的时候呢？”来不及感慨什么，我俩又简单收拾了一下，赶紧出发去老张公司。具体位置就不说了，总之那大楼一共17层，老张的公司在13层。我们到达的时间是傍晚六点，夏天的六点天色还是大亮，但办公楼里的人已经不多了。我们进入一楼大厅，门口执勤的保安扫了我俩一眼，也没答话，因为我之前来过这儿，知道电梯在哪儿。领着正经径直找过去，进入电梯后，按下13层的按钮，开始等待电梯上升。虽然这家公司我之前来过，但正经没来过，他经手的时候都是对方去的我们事务所。不知道为什么，那天电梯比之前慢了很多。我俩商量着一会儿该怎么给人家道歉。我告诉正经，一会儿咱们专注解决问题，别的少说。人家要是埋怨，就埋怨几句，说啥咱们就听着，也不用争辩什么。说话的时候，我眼睛一直盯着电梯显示的楼层数字，真的不是我的错觉，就是比上次慢了好多，甚至比普通电梯的速度都慢。十一、十二、十三，电梯门缓缓打开，眼前的一幕让我再次确认了一下楼层。是十三层没错啊，而且刚刚在路上还和对方确认过，他们就在公司等着我俩呀。再说这层楼还有其他公司的人在啊。就算所有人都走了，电梯间一共四部电梯，正常情况下电梯门打开以后，我应该是能看见对面的电梯门呢。但是此刻出现在我眼前的，是一个完全陌生的地方，一个完全漆黑的空间。电梯里的灯光只能照亮门口一米多的距离，其他地方黑洞洞的，什么也没有。对，就是什么都没有，没有墙，没有灯，没有瓷砖，更没有对面的电梯门，甚至连水泥地面都没有，就是一片像有雾气的黑暗空间。那空间里的黑暗之所以存在。就是为了吞噬我们所乘坐这部电梯里透出来的灯光，这种黑暗让我犹豫着，没有伸脚出来查看。哎，嘉哥，你之前来是这样的吗？他的声音像是从嗓子眼颤颤巍巍的挤出来的，我自己也不知道是怎么回事有点发怵，但还算镇定。反而觉得这孩子胆儿可真小。之前来不是这样，是不是我记错楼层了？算了，咱先下去。我给老张打个电话。说话的同时，我已经使劲按着关门键。那可真不是心理作用，这电梯门就像被两边吸住了一样。过了好久，才渐渐的、异常缓慢的合上。电梯门合上之后。我看着显示的楼层数字一点点减少，心里这才慢慢踏实下来。等我扭头再看正经，他早已满头大汗，别说脸色苍白，就连嘴唇都发白了。本来黑黢黢一个小伙子，现在像糊了一层白纸一样。我忍不住笑了，哼，你这胆子得练呀。没事啊，这不是电梯坏了，就是我记错了。一会儿打电话再问一下就行了。我们下楼之后，站在一楼大厅给老张打电话，老张也纳闷说他们公司一半的人都没走呢。随后说下来接我们。我挂断电话，琢磨着刚才是怎么回事正经神情恍惚，明显还没缓过来。我拍拍他：“哎，差不多得了，一会儿咱还得干正事儿呢。你们这具体的事儿还得你解释呢。”我一不是经手人，二不是职业律师，说不上太多话，最多帮衬你道两句歉。正经突然抓着我的手，我被一双汗津津的手抓着，十分不舒服。正经很用力，我居然一下子没挣脱开。嘉哥，我要是跟你说，我经常遇见这种情况，你信吗？哎，你先撒开。什么情况？正经惨白着一张脸说：“就像今天这样，打开电梯门是陌生的空间，或者我去嗯去一个胡同，压根儿走不到头。我甚至有时候回家都有找不到家的情况。”他说的语无伦次，我只能大概明白什么意思。哎呦，你别想多了。这就是电梯坏了，要不就是我记错了，没别的。你平时别给自己太多压力。他说的意思我明白，但是除非我自己亲身经历，不然绝对不会相信。真的，佳哥，只是以前每次都是我自己遇上，今天第一次和别人一起遇上这种事儿。说话间，老张到了，正经也闭上了嘴巴。老张脸色十分难看，估摸着一是因为之前的失误，二是根本不信我俩找不对楼层，一定把刚才的电话当做迟到的托辞了。我们再次进入电梯后，老张摁的也是13层。我说：“我俩刚才去的就是13层，这打开之后啥也没有，对吧正？”正经，正经，闪躲着眼神，只是点头，并没有说话。紧张地盯着电梯门。老张看着正经，一副慌里慌张的样子，脸色更难看了。我也不知道你们大牢里是怎么想的啊！派个年轻人弄我这事儿，怎么着？我这小门小户的，惊不动他这尊大佛了呗？我知道老张和大老李在私交上认识很久了，赶紧打哈哈。嘿、哎、呀，就是因为重视您。这大牢里才找了我们最年轻、最能干的小将啊，经验虽然稍微差点，但是观念心呢、啊？他跟得上时代啊。你这次的失误啊，哎，这实在是有好多的客观原因。我话还没说完，电梯到了，电梯门打开后，外面是正常的灯光，正常的电梯间。老张翻了一个白眼就差把。你净胡扯，这四个字送给我了。其实我心里也傻了，是十三层，绝对没错。我为了证明自己没有走错，还特地上的同一部电梯。可是同一部电梯同一个十三楼按键，出现的却是两个地方。我一时也忘了刚刚要说什么，赶紧问老张：“呃，问您一下，咱这楼上？”还有哪层没租出去或者没建好吗？老张不明所以的白了我一眼，那表情就像写着：“你们所没有一个人是靠谱的。”他一边往外走，一边甩给了我一句：“全楼都租出去了，都有公司。”我和正经赶紧跟在人家后面。出电梯的时候，正经踉跄的扶了我胳膊一下，似乎腿软了。之后的事儿就是有错改错，当然，免不了给人家一通道歉，接受人家大小领导话里话外的各种抱怨。正经已经缓过来了，他还在试图解释着失误的理由。在职场上，很多事儿不需要解释原因，因为错了就是错了，是什么原因造成的错根本不重要，尤其是在对方已经给了你改正机会的情况下。真诚道歉、修改错误，才是最重要的事儿。平时在自己的律所，你怎么说都行，但现在在外边，在人家公司里，一切的废话都显得那么多余。我当时一半脑子还在琢磨第一次上楼时发生的事所以我只希望赶紧解决，赶紧回去。也许是因为正经多余的解释，也可能是因为对方真的看我们不顺眼了。老张手下那几个对接人员各种拖沓，等我们彻底弄完出门的时候，已经晚上十点了。从办公楼里出来，我几乎感觉自己的胃壁在疯狂的摩擦。走吧，咱吃饭去吧。可正经却回了我一句：“嘉哥，要不我先回家吧，太晚了，我妈会担心我的。”哎，我说，啊，你都多大的人了，这离你家也没多远啊，你磨叽什么呀？哎，走走走走走，吃饭，就跟你不饿似的。我拽着他在附近找了一个餐馆就进去了。刚落座点完菜，我突然想起来他身上的疙瘩，赶紧问他：“哎，对了，你有什么忌口吗？”正经点头，啊。平时是有点忌口，不吃海鲜和牛羊肉。咱们今天点的这些菜没事等待上菜的功夫，我问他：“哎，你再仔细说说，这总是遇见这种事儿，到底什么意思呀？”看他现在的情绪已经冷静了很多，深吸了一口气，说道：“哎，我呀，经常遇见这种鬼打墙。”他说完这话，本来热闹的餐厅突然安静了，就像周围那些人的距离一瞬间和我拉远了，声音也变得遥远，耳朵开始嗡嗡的，又开始想起刚刚电梯门外那一片雾气昭昭的漆黑。不知道过了多久，正经推我，哎，哎，大哥，你没事吧？我没有说刚刚的感觉，只是说，什么鬼打墙啊？这刚才咱们那就是电梯坏了。正经一脸苦笑道：“哎，其实你也知道，那不是电梯坏了，对吧，嘉哥？如果只是遇见这些鬼打墙，也不算什么，我也习惯了。电梯坐错了，再坐一次；路走错了，就重新走一遍，这也没什么。”但是吧，每次我遇见一个陌生空间的时候，啊，就像今天在电梯里这样，我心里，就是我自己的心里啊，都会有一个声音在说话。走过去，走过去，啊、每次我都要用全部的精力去忽视掉这个声音，让自己的身体不要听这个声音的指挥。我真的害怕呀。如果我走进那片黑暗里，电梯门随后关上呢？嘉哥，你觉得我进入那片黑暗，你还能找到我吗？什么鬼打墙之类的话，我还没觉得吓人，因为我压根儿就不信。可他最后这番话，真说的我一身冷汗。今天我是真真切切的看见那个陌生的黑暗空间了。如果他在那时候出去了，我自己肯定会出去追他。如果在那时候电梯门关上了呢？这事儿没联系到自己身上的时候都没事只有真的联想到自己身上，那才真觉得后怕呀。这时，正经的手机响了，他接起电话说：“喂，妈，啊，我跟同事刚从客户公司出来。”吃完饭就回去，哎，我知道了，您放心吧。哎，好嘞，好嘞。啊，我知道了，妈妈再见。看他一副妈妈的好大儿的样子，我笑了出来，刚刚的恐惧感瞬间烟消云散。没看出来你还有门禁啊？哎，也不是什么门禁，啊，只是我妈担心我。我回去晚了，他不放心。有这通电话打断，他显然也好多了，不再继续刚刚那个话题。这时服务员把菜端上来了，我俩边吃边聊。我说：“哎，那你什么时候弄这么大一纹身啊？这纹身要放女孩身上，绝对性感。”哎，大学毕业之后纹的，我当时的女朋友。就是钱包里照片上的那个女孩，她去世了。为了纪念她，我才纹身呢。她喜欢美杜莎，觉得美杜莎是一个可怜又无辜的角色，而且，她的名字叫小莎。正经也明显饿了，说话的时候也没耽误吃饭。我总觉得，小沙还一直陪着我。得，刚才鬼打墙。现在是去世女友陪着你，哎，下一步就应该是降妖除魔的某道长了啊！灵异三部曲，我心里暗暗吐槽：你说你一个未来的大律师，就算不是唯物主义吧，这也不能乱搞封建迷信吧？我对这种灵异事件的一贯态度就是：承认这世界上有未知领域的存在。但绝不会把一切未知事情的发生都怪到鬼神身上。你把证据放在我面前，放这儿我就信；你要是不能，那我就不信。哪怕是今天的事儿，即便说不通，那也不能代表就是灵异鬼神，也没准是什么平行时空、异度空间，对吧？正经啊，咱好不容易把这事儿都解决了，哎呦！要不聊聊你俩以前搞对象时候的事儿吧。嗯，我俩其实挺平淡的，没那么多轰轰烈烈的爱情经历。我这人从小都是听父母的话，尤其是我妈妈的话，从小也没有早恋过。大一的时候认识了小沙，我们在一个班，但是也不熟悉。真正熟悉起来是在大学的围棋社里。她是整个社团最耀眼的人，脑子聪明，性格好，就像一团火焰。我没想到，这么开朗热情的女孩子，会是从小在孤儿院长大的。和她在一起的时候，我觉得自己这才像有了真正的灵魂，有了自己的想法，也不再是那个按部就班过日子的人了。哎，但是我妈妈不同意我们在一起。他相信原生家庭对孩子的影响很大，觉得小沙不稳重，是个没有根的女孩，靠不住。可是他越阻拦我们，我就越想和小沙在一起。正经说着，满面哀伤。那小沙是怎么去世的呀？正经闭上眼睛，仿佛不愿回顾那一幕。大学快毕业的时候。他从女生宿舍楼顶上跳下来了。哦呦，他为什么要跳楼啊？正经明显不理解我的问题。为什么跳楼？肯定是觉得活不下去了吧？其实我也不清楚，他们宿舍的人也都不知道。小沙没有留下遗书，但是学校楼道的监控显示，他是自己走到楼顶的，是自杀。小沙没有父母，能上大学靠的都是助学基金。他死之后根本没人管，多亏我妈妈出钱安葬了他。你妈心眼儿挺好啊，我这压根儿不是夸奖，是我不相信一个刚刚从苦日子里熬出一点苗头的女孩会自杀，也不会相信一个拼命阻拦自己儿子恋爱的母亲会那么好心给讨厌的女孩办后事正经抬头看着我，十分郑重地说：“嘉哥，还有一件事，我估计你们没人能理解，是我也没有告诉我妈妈的一件事什么事儿啊？下葬的只是一部分的小沙。啊，你给人家姑娘分尸了？我这话一出口，正经原本严肃的脸有点绷不住了。”哎呦，贾哥，你什么脑洞啊！我只是拿走了他一部分的骨灰。大学毕业后，我去国外找人配的纹身色料，把他的骨灰纹在了自己身上。你是说你后背上的美杜莎里面有小沙的骨灰？这这不过敏吗？不排异吗？这这不烂吗？正经面对我的三连问，有点哭笑不得。哼，佳哥，你这也想的太多了。以前听过骨灰钻石吧？他看我点头，继续说道：“这骨灰钻石就是从骨灰中提取的碳元素制成的。骨灰都是经过高温焚化的，那些有机物、啊、细菌也、啊、都死了。只要骨灰焚烧后研磨的足够细。”就可以混入纹身色料中使用。我只是想让小沙一直陪着我。我纹身这事儿，我妈气得一个多月没和我说话。如果她知道我在色料里还加了小沙的骨灰，估计心脏病都要气出来了。我也不知道是说正经有情有义好，还是说他这个人脑子有点毛病更好。正经的电话又响起来，我一看，还是他妈。因为一接电话，里面声音就传出来了
1: 。小景怎么还不回来？早就跟你说过，外面的东西不干净，早就叮嘱过你不要在外面吃饭
0: 。这声音明显高亢，带着不满情绪，而且他明知道自己儿子和同事吃饭，却根本没有担心过这声音会不会被别人听见。正经整个人瞬间绷紧了。妈，我知道了，一会儿就回去。放下电话，他挠挠胳膊，估摸着是身上又开始痒了。我问他：“你这都多久了？”大学毕业之后开始长的吧？一开始没注意，也不痒，等后来严重了才去的医院。银屑病是一种免疫相关的慢性、复发性、炎症性的皮肤病。具体病因并没有确切答案，大夫说：“哎，我就是压力太大了，给我开了药，而且要忌口。难看我就多穿点呗，痒，其实也习惯了。这几年中医西医没少看，都没什么效果，反而还越来越严重。以前我脸上是没有的，估计等脸上再多长一些，哼。”我就根本没法上班了。正经显然很无奈，也很绝望，我也不知道怎么安慰他。他说的都是事实。一名律师需要面对各种人，形象不要求多么帅气精神，可必须要让人心生信赖，连穿衣打扮都要强调专业严谨，何况是皮肤上的各种问题？这种事儿和他传不传染根本就是两码事儿。亲近的人才会在意传不传染，别人只会选择愿意或者不愿意看。外貌的不同本身就是异类，每个人嘴上都说着不歧视病患残疾，但当身边真的出现这样形象的人，还是会有人投去异样的眼光。你说你是毕业后纹身的，也是毕业后得的这个病。哎，那会不会跟这纹身色料里加了东西有关系啊？我这仅仅是一种猜测。正常的纹身中，如果色料有问题，纹身过程不注意卫生的话，都有可能会毁皮、感染疾病。他这都加了骨灰，虽然理论上是没有细菌的，但谁也不能保证就不会造成感染其他皮肤疾病的后果呀。正经一听我这话，突然急了。色料怎么可能有问题呢？本来就是高温杀菌的。说着，站起身走人了。嗯、哎，这好心没好报啊。随即我一想，估计他自己也在怀疑这点。刚刚那反应纯粹恼羞成怒，不肯面对。半小时后，他给我发来一条消息：“佳哥，我刚刚太激动了。”我想要小沙一直陪着我，哪怕真的不干净，我也愿意。刚到家，跟我妈说自己对同事不礼貌，当然我没告诉她咱们的话题，但是我妈狠狠地骂过我了。她说不管因为什么，我都不应该这么没有礼貌。我这才意识到自己的错误，对不起，嘉哥。哎呦我的天哪，他这短信搞得我哭笑不得。这是一典型的妈宝男呀、啊。第二天上班的时候一切正常，我和他虽然不在同一个部门，但是我们的工位距离不远，能看见他的背影。一上午过去了，他的小动作特别多，这些动作都只有一个目的：挠痒。他为了怕人看见，长期穿着长袖长裤，平时幅度也不敢太大，只能用指甲隔着衣服。借着布料针织面的纹理去挠。午休的时候，我走过去问他：“哎，你今天是又严重了吗？”我知道他不想被同事们得知病情，就没挑明。他苦恼的看着我说：“我也不知道，今天明明吃药了，可还是痒，这比以前更痒了，全身痒的我要疯了。”确实。我看见他左手浅灰色袖子上已经渗出深褐色的痕迹，可是右手依旧不停地隔着那点布料来回蹭胳膊，那袖子上明显就是蹭破了渗出来的血渍啊！哎呦，你快别蹭了，去医院吧，我给你请假去。疼痛在难受，还能忍，但痒的狠了，这比疼痛可难受十倍啊！正经点点头。收拾一下东西就出门了，我替他去跟大牢里请假。在我们这儿，工作完成的情况下，事假、病假并不需要太多流程。可是下午办公室突然接到个电话，接电话的前台小妹冲过来，说来电话的是一个中年女人，嚷嚷着要找律所负责人，说要为他的儿子病情负责，说什么因为工作压力太大导致他儿子病情加重。我们一众同事面面相觑，没听说谁有病啊。这时，直接负责正经的大老李过去接了电话，听不清他们电话中说的什么，却看到大老李的脸色越来越难看。他放下电话，走到我面前问：“你不是说正经胃口不舒服去医院了吗？怎么他老妈说他皮肤病犯了，还是因为工作压力大造成的？”大牢里嗓门不小，周围的同事都听见了，瞬间有几个女生就炸了：“哎呦，皮肤病！哎呦，什么皮肤病啊？他还有皮肤病呢！”“哎呦，您小点声儿。”正经也挺在乎的，怕其他同事都嫌弃他那毛病不传染，没啥事儿。大牢里平时挺好说话的一人，可能是这次在电话里被气急了，声音非但不小。反而声调有所提高。他在乎，他在乎怎么让他妈妈打电话来公司闹呢？他这话说的虽然有道理，但是我觉得不应该这么想。哎，您消消气儿，正经那种毛病确实跟压力有关系。他妈打这个电话过来，没准他也不知道啊。哎，您想，他老妈要是从他那儿要来的电话，那肯定是手机号、啊。现在有几个人会打座机号的？而且前台那座机号还是咱们的业务号，估计啊就是上网查的啊。这老妈关心孩子没有理智，也可以理解啊。这回来问清楚就行了。大佬李沉吟了一下，显然觉得我说的也对，音调又低了下来。就算是这样，也不能这样打电话闹吧？什么人啊？等他回来得好好问问清楚。可是下午，正景并没有回来上班，第二天也没来，第三天中午的时候，正景和他妈妈一起过来的，不是来上班，而是来辞职的。这是我第一次见到正景的妈妈，一个身材矮小的中年女人，一般这岁数的女人眼里都是见惯事情的平和了，可在她眼神里透着戒备以及精明。正经从我身边路过的时候，身上带着浓浓的医用酒精味他虽然还穿着长袖，但是扣子并没有系得特别紧。我从他敞开的领口看见了纱布，是缠好的纱布。他除了跟大牢里说了一句想辞职以外，就出来收拾东西了。这可把大牢里气得冒烟啊！但还是努力压制自己的火气，问他为什么突然停止实习。要知道，再过几个月他就可以拿到职业证了。正经依旧一言不发，反而是他的妈妈在办公室里和大老里杠了起来，一会儿说要劳动仲裁，一会儿要追究责任。说实话，一个中年阿姨跟一家律所嚷嚷追究法律责任，嘿，这多少有点可笑。我走到正经身边问他：“哎，怎么突然不干了？”小哥，我回来单独约你吧，今天你就别问了。他慢慢收拾着东西，手都在颤抖。没一会儿，他妈妈出来了，一把夺过他手里的箱子扔在地上
1: ，哼，也没什么好要的了，走吧
0: 。两天后，正经约我在咖啡厅见面，这次他穿的是短袖，却穿出了长袖的效果。露出来两条胳膊上缠满了纱布，有的纱布是新缠上去的，有的地方露出来黄色的痕迹，似乎是旧的。他的两条胳膊看起来很别扭，可又说不上来是哪儿别扭。我忍不住皱眉问：“你这是治疗银屑病？这这么治吗？”我把自己皮肤划伤了，没啥事儿，大哥。我之前跟您说的，我要小沙一直陪着我，您是不是不太理解呀？我虽然不理解你的行为啊，但是我懂你的心情。只不过咱们传统习俗更加希望人死之后入土为安。入土为安，恐怕很难吧？他死的太惨了。嗯，你不是说他跳楼吗？这难道还有什么隐情啊？正经突然捂着脸，呜呜的哭了起来，动作可能用力大了，胳膊肘的纱布上渗出红黄的湿痕。小沙是被我妈找人给欺负死的。啊？什么呀？为什么呀？我以为自己听错了，他所说的欺负，是我想的那种欺负吗？我妈希望我以后的女朋友，就算不是门当户对，也是差不多的，绝对不是一个来历不明的孤女。我靠，大哥，他知不知道这大清早就亡了，还来历不明的孤女，这剧看多了吧？我妈说呀，我的条件好，小沙和我一起，一定是有所企图。废话。人家没有企图，为什么要找你啊？每个人喜欢一个人，那不都是有所图的吗？图你外貌，图你内涵，图你家庭，图你能力，图你对他好，这不都得图一样吗？但是这些条件都是你自己拥有的，干嘛一定要单独挑出来？人家图你什么呀？你要是真怕人家图你点啥，就干脆自己脱离家庭啊，把脸毁了，那把第三条腿敲断了。脱离所有值得人称赞的优点啊，那就没有人企图和你在一起了。我真是第一回听这么狗血的事儿。哎呀，我也是前两天和我妈吵架，她这才对我说的真相。原来她眼看劝不了我们分手，就瞒着我联系了小沙。她知道小沙一直给人家做家教，也知道小沙自己没有多少积蓄，所以介绍了一家收入更高的人家。小沙还以为我妈帮他是默认了我俩的事儿，没想到，当他晚上回学校的时候，我妈居然找人欺负了他。正景此时已泣不成声。一开始小沙还当作是意外，不愿意报警，打算忙吧去，但是我妈早就让那些人拍了照片威胁让他离开我。小沙最后受不了，选择了彻底离开。正经擦擦脸上的泪水，抬头看着我。我这才注意到，他脸上的疙瘩比昨天更多了。之前只是下颚有疙瘩，现在下颚的疙瘩开始结团成小块丘疹，而细小的红疙瘩已经蔓延上他的眼角，甚至额头。我自以为用他的骨灰纹身是纪念他，其实。我背着他的骨灰，每天见我妈，是对他最大的侮辱吧？也可能，我这一身病，以及遇见的那些怪事都是报应。我之前说，每次见到陌生空间的时候，心里总有一个声音让我走过去，而我没告诉你，那个声音，就是小沙的声音，好像从闻声开始。他就在我身上了，那声音充满诱惑，仿佛我只要走进黑暗里，就可以彻底轻松。每当那个时候，我也会因为恐惧而后悔纹身，后悔对他那么思念，甚至觉得小沙不尊重我们之间的爱情。正景脸上露出羞愧的模样，所以每次我都会努力让自己忽视掉那个声音，不受他的摆布。啊！可现在我知道了一切。如果再来一次的话，不管对面是什么地方，我都会听他的话走过去的。听正经说到这儿，我估计自己脸上的正常人表情已经维持不住了。这都什么情况啊？正经，我知道这话我不该说，啊。但是你老妈呀。这干的可真不是人事儿。我看着正经脸上明显升起的愤怒，甩给他一个白眼儿。我告诉你啊，你别跟我急，你也干不过我。有本事你回家跟你妈玩命去。哼，你是宝贝儿啊，你是天之骄子，人家姑娘就命如草芥，压根一文不值了。你妈看不上人家姑娘，那不应该管好你吗？把你的腿打断，让你没法出门，是不是？折腾人家孩子干嘛？人家命还不够苦吗？哼！行了行了，你说是你的报应也好，是你妈的报应也好，我告诉你啊，你也不用跟我这儿演什么深情大戏。哎，我原本也不信这些玩意儿，但如果是真的，那也是你丫活该。正经攥着拳头，眼泪在眼眶里打转，随即。又像一个泄了气的皮球。可是我妈妈为了我呀，她没有错呀。我听完这句话，觉得和这种冥顽不灵的人说话，那就是浪费时间。行了，你这些话呀，跟我说没有用啊。你是男人，就去小沙坟头解释去；要不你就自己背对着镜子跟纹身解释去。正经突然笑了，说。我不怪我们，但是我欠小沙的，必须还给他。你怎么还呀、啊？我要把自己能摸到的皮肤，都削下来。正经在笑，他嘴巴咧得非常大，脸上充满自信，仿佛坚信只要做到这一点，就可以弥补对小沙造成的伤害。明明他的眼睛盯着我，可视线又不是在看我。而是透过我在看其他的什么。我看着他的胳膊，终于知道了刚刚为什么会觉得哪里违和。他明明裹着厚实的纱布，胳膊却没有丝毫的变粗。大概过了一个多月，正经的妈妈闹到了律所。她一进门的时候，我正在前台那打电话，根本没认出她来。他原本打理精致的卷发蓬乱着的堆在头上，两只眼睛红肿着，眼神直愣愣的，这形象进任何一个地方都会被人拦下的。前台小妹看见他也吓了一跳，刚喊了他一声，却已经被他冲进办公室。他嘶哑着嗓子哭喊着：“你
1: 们，你们这个破地方！”太惨了，我儿子！
0: <笑>听见这句话，我这才认出是正经的妈妈。看她幅度巨大的挥舞着胳膊，吓得我们几个女同事也不知道该怎么办。我也只能站在一边劝：“哎，您有事儿说事儿啊，冷静点啊，别闹。”别的同事不知道发生了什么，可我只觉得，不管发生什么。都是他应得的
1: 。我们家正经，从小听话，年年都是三好学生，循规蹈矩的。除了大学时候交往了一个不知道哪儿蹦出来的野丫头，他可从来没做过任何出格的事情。我就不该让他去学法律。他后来得了那种病。本来就痒的，整夜睡不着。来你们这之后更严重。都怪你们！他一定是难受的，坚持不住了，才会用刀把自己身上的皮都割掉。
0: 从他接下来零碎不连续的话中，我们得知，正经死了。死于皮肤损伤造成的大面积感染，他真的做到了自己说的话，可是又有什么用呢？这时，大老李正从外面回来，跟我们说他已经打电话报警了。而经过一连串的哭嚎后，正经的妈妈无力地坐在地上，他茫然扫视周围的我们，目光没有任何焦点，只是嘴里碎碎念着说
1: ：“我明明是为他好啊。”可他怎么最后怨我呢
0: ？很快，警察到了，他没有任何挣扎就被带走了，似乎来我们这里只是为了发泄那无处释放的情绪。后来，我听说他被送到了精神病院。其实我不太能理解正经的做法，他虽然用自己的方式补偿了小沙。可从头到尾也没能让他的母亲认识到自己错了。也许，他认识到了，只是不敢承认。诺贝尔文学奖得主罗曼·罗兰曾经说过：“母爱是一种巨大的火焰。”我觉得，有人却把这团可以温暖孩子一生的火焰变成了坚固的牢笼，仿佛只有控制住孩子，才能让自己的存在感。变得有意义。您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《牢笼》，更多精彩内容，请关注后端组账号，下期更精彩。